0: Вітаю. Це Маркер подій. Мене звати Роман Гурський. Сьогодні нашим гостем є Валерій Романенко, експерт з авіації та провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Власне, будемо говорити про нещодавні такі перемоги в повітрі, які мала Україна. Ми збили 6 літаків протягом трьох чи чотирьох днів 6 ворожих власне літаків і перше питання чому це сталося тобто з чим пов'язане таке покращення показників якщо це можна сказати тобто у нас є якісь нові засоби нова тактика стратегія чи просто росіяни стали надто нахабними
1: Ну, тут це два варіанти перші росіяни стали більш нахабними і не тому що їх та, що вони так характер в них такі вони по життю такі а, тому що відчувається, що наступи, вони відчули, що вони пробомбили а, шлях сухопутним ну, штурмовим підрозділом в Авдіївці. Да? І mm-hmm. вони вирішили цю тактику застосувати, застосувати на інших фронтах. Але якщо під Авдіївкою нам було, ну там не дуже зручно розташовувати зенітні засоби, бо там ну, занадто велика російських, була концентрація російської авіації і російської ППО, От то на півдні нам це зробити простіше, там більш спокійний район. Росіяни влетіли в зону ураження, командир зенітно-ракетного комплексу почекав, поки вони е, пройшли дистанцію, що вони не зможуть зреагувати, вийти з зони ураження. І виконав пуск. Е,
0: тобто, виключно з їхньою нахабністю пов'язано? Це не може бути, наприклад, якісь нові засоби, зокрема йде мова про F-16, про які нам, можливо, досі не повідомили?
1: Та ні, для f 16 ще трішечки рано. От, крім того, Ф-16 їх би хтось та помітив. І знаєте, в ну, нас люди такі, що вони б не втерпіли. <рістити> <рістити> да, вони б викинули з усіма переможними гаслами, і на фоні прапора, і на фоні герба. І, ну, я не вірю, що були Ф-16. Крім того, росіяни ж мають літаючі радари. І вони б помітили, крім того... А радіолокатор F-16 добре знайомий його сигнатура, ну тобто параметрів сигналу добре знайомий росіянам. І літаки радіоперехоплення і засоби радіоперехоплення його б зафіксували і ідентифікували. Ну, поки що цього нема.
0: Також є думка, що, можливо, це Петріо, той, який блукає по Україні. Це він, чи це все ж таки було, можливо, з інших якихось засобів?
1: Ну, призрак комунізму, коли же блукав по Європі, так? Да? Тепер Петріот може поблукати по Україні. Ну, навряд чи якісь інші засоби. Нам ще казали, що передадуть два італо-французьких комплекси сам ПТ. Але що то про щось про їх застосування, ну, я жодного разу нічого не чув. Чи є вони, чи нема, невідомо, може сам ПТ. Але розумієте, можна було б припустити, що старі радянські комплекси, наприклад, с так? Да? Але тут групові, групові пуски, тут пишуть про три збитих. с 200 розгорнути три пускових і зробити одночасний пуст з наведенням, ну це нереально.
0: Скільки часу треба українським воїнам на такий постріл? Тобто це треба запаленгувати, підпустити ближче, вистрілити. Скільки часу це відбувається? І яка, який потім ризик, що по них прилетить, адже вони засвітять свої, по своїй позиції?
1: Там важливо, там як у снайпера, важливий не час, а терпіння. Угу. Комплекс – це так зв... ну, один з основних методів роботи зенітно-ракетних військ. Він називається «засідка». Тобто, зенітно-ракетний комплекс в обстановці секретності десь встановлюють поблизу ворожих позицій. Ну, ви розумієте, що росіяни не підлітають близько до лінії фронту. От. Десь його розташовують, і він якийсь час просто там знаходиться, не подаючи жодних ознак життя. Не стріляє, не включає радіолокатори. Він в пасивному режимі отримує інформацію від радіолокаційних станцій системи протиповітряної оборони. Як тільки зовнішній радар йому скаже, що цілі знаходяться в зоні ураження і можна з великою вірогідністю їх таки збити, включається станція наведення, здійснюється пуск, здійснюється наведення, а після цього ноги в руки. 20 хвилин на згортання і відхід з позиції, поки не запеленгували, поки не а, нанесли там ракетними системами ну, РСЗВС, та, там гради, урагани, там, інші російські зап... дивізіони плохої, поганої погоди, щоб не нанесли удари по а, позиціям.
0: Також ви сказали, що оці от промені того ж F-16 вже дуже добре знають росіяни, їхні локатори. Тобто, коли в нас нарешті з'являться ті літаки, росіяни взагалі не будуть до нас наближатися? Чи як це взагалі буде відбуватися? Що вони нам дадуть стратегічно на полі бою?
1: Вони стратегічно не дадуть геть нічого. Тактичні, тактичні ми навіть не переваги, а отримуємо паритет. Бо зараз ми просто не можемо вступати в бої з російською авіацією. Знаєте, з травня 2022 року повітряних боїв між винищувачами нема. Росіяни не ризикують вступати в ближні повітряні бої. Вони здалека, навіть, знаєте, не з середньої дальності, а з великої дальності, вони допрацьовані в них цих винищувачів, пускати ракети на 200 кілометрів. А ракети середньої дальності наші – 120 кілометрів. І от вони цими ракетами збивають наші літаки. Ну, до речі, останнього досвідченого льотчика-штурмовика пишуть, що збили саме так. Ракетою Р-37 на дальність там 200 плюс кілометрів. От. Він навіть не міг, його навіть попередити не могли, щоб по ньому здійснено пуск. Занадто велика дальність. Ну от, то от, ну, от ситуація така, то, ви, а, да, про f 16 Коли прилетять F-16, все залежить від того, які системи озброєння їм передадуть. Uh-huh. Якщо їм разом з літаками, ми отримаємо ракети останніх моделей, з дальністю там, ну, це амрами будуть, але з дальністю там 150 кілометрів, да, це одна справа. Якщо більш старі на, 100, на 120 кілометрів, це інша справа. І, так би мовити, якщо в першому випадку в нас буде... Бонус да, невеличкий, да? Ну, от там 30-40 кілометрів, ну, на яких ми можемо бити по росіянам, а росіяни ще не можуть бити по нас. То якщо отримуємо ракети на 120, то це вже буде в них 120 на 120. От. І дуже важливий, який буде бортовий комплекс оборони, бо пристойний бортовий комплекс оборони може збити наведення російської ракети. А якісь старенькі, які росіяни знають як рідні, от як наші на Су-27, на Міг-29, вони на ці радіоперешкоди, які ставлять ці комплекси наші, які на наших літаках зараз, їхні ракети вже не реагують.
0: Угу. Тобто дуже багато цих всіх нюансів, від яких все буде залежати.
1: Величезна кількість, і диявол завжди, вибачте, що перебуває, диявол завжди в деталях. От кажуть, F-16 прилетять, і російська авіація не буде як такої. Буде.
0: Ну, це, це ще зовсім не панацея.
1: Це геть не панацея, Але це, це шанс. Шанс на те, що росіяни вже, от знаєте, їх збили шість літаків, і вже вони ведуть себе, значить, там кількість нальотів в деяких районах взагалі нема. А в основних районах бойових дій зменшилися на порядок, тобто в 10 разів.
0: Ну от, до речі, ми з вами підійшли до, до цього питання. Що нам дає збиття цих шістьох бортів? Тобто це от, власне, відсунути трошки росіян, не дати їм злітати. Там економічна сторона зрозуміла, ці всі пташки дорогі і так далі. Але на полі бою, що нам це дає?
1: Це не дає нам, по-перше, якийсь психологічний засіб, психологічного тиску на росіян. Бо який би літак тепер ми не підняли в повітря, для росіян це буде F-16. А потім, якщо F-16 на першому етапі покажуть себе ефективними, то росіяни змушені будуть знову відходити і вже пускати ці каби, крилаті авіабомби, так? вже пускати не з 30-40 кілометрів, а на межі їхньої дальності, з 70 кілометрів. І готувати операції, піднімати, от якщо там вони... Якщо їм, скажімо так, засоби попереднього, попередньої розвідки сказали, що піднялися в повітря в 16 то тут в цей район буде перекидатися, де йде операція в них. Да? І літаючий радар, а, і, скажімо так, ну, більша кількість винищувачів буде. Перев... Тобто вони мат... змушені будуть планувати операцію з залученням великої кількості сил. І вже mm-hmm. не зможуть так. Піднялися, полетіли, скинули бомби, повернулися, підвисили нові бомби, каруселі крутити вже не зможуть. Давайте Це хоча... вже такі бомбові удари будуть там, ну, день, два, три, чотири, скільки є справних літаків і по одному разу. Mm-hmm. просто не вистачить ресурсів.
0: До речі, хочу звернутися до наших, нашої аудиторії, наших глядачів. Вімкніть трішки таке вміння пророкувати і напишіть, як ви думаєте, коли нарешті в Україні з'являться F-16 і яка країна надасть нам їх першою. Ну от з F-16 ми з вами більш-менш розібралися, а от власне втрата цих шістьох бортів з боку Росії, воно як впливає на поле бою? Ніяк. Тобто в них є ще, які ще прилетять, і в на то. Того...
1: В них вони починали війну, маючи 140-34 су і сотню Су-35. Ну, останні шість літаків це ці два типи. Да. От. А, тобто, ну, звичайно, вони там понесли втрати, вони втратили десь понад 30, десь до, до, 30, до 30 літаків понесли втрати по. Су-34 і зовсім маленькі втрати по Су-35, там 7 чи 8 літаків.
0: Да? Mm-hmm.
1: А, наприклад, по виробництву вони випускали набагато більше. Вони а, в 2022 році випустили, ну, по цих типах, я скажу, 10 Су-34 і 7 Су-35. Mm-hmm. Бачите, да, що втрати забалом. У 2023 році випустили... 10 Су-35 і від 6 до 8 Су-34. Тобто вони фактично свої втрати, ну процентів на 90 вони відновили.
0: А по пілотах, тобто якщо залізу залізом, то все ж таки пілот, це людина, яку треба довго навчати, вона має мати певну кількість вилютів і так далі. Це для них суттєві втрати?
1: Ну скажімо так, теж не дуже, бо нема активних бойових дій. Да, якби там ми раз, ну, хоча б раз на тиждень збивали по літаку, да, то була б дійсно значить, втрата пілотів, як на конвейері. Да. Прийшов, збили, прийшов, збили. І в основному ну, збивали, скажімо так, найбільш досвідчених пілотів, бо новачків просто не посилають, як правило, не посилають до бойових дій. Да, бо з ними, з ними тут занадто складний комплекс сучасний бойовий літак, Хоча там, от я тільки вчора дивився відео, значить, Су-34 ми управляли лейтенанти. Навіть не старші лейтенанти, але у росіян не так багато льотних училищ залишилось. І загалом підготовка льотчика, вона і дороговартісна, і тривала. Я не думаю, що вони, скажімо так, з 20-го, з 19-го року готувалися до довготривалих трирічних бойових дій. Там вже було гасло за «Київ за три дні», да? так. і от тепер, поки вони підготують кваліфікованих льотчиків, вже буде 25 рік.
0: Угу. Ось така історія. Добре, дуже дякую вам за розмову. Будь Нашим ласка. гостем був Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Дякую дуже вам. Так, будь ласка. Ну а ви, шановні українці, для того, щоб все більше і більше втрат було у ворога, не забувайте про наші донати. Нехай вони не будуть значно якимись такими великими, але нехай вони будуть максимально регулярними, бо це також наш вклад в перемогу. Ми або у війську, або для війська. Мене звати Роман Гурський, дякую за те, що ви це подивилися. Ваш лайк і коментар допомагає українському, проукраїнському і українськомовному Ютубу розвиватися. Ну а наша з вами росопатія, то русофобія ніколи не буде достатньою.